0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Esto quiero hablarles. Le he puesto de título Un Nuevo Día, ¿sí? Un Nuevo Día. Y habla de, de un amanecer y es casi una palabra profética. Por eso le pedí a, a Dani que esté tocando, porque más que una enseñanza muy bíblica, eh, creo que hoy es una palabra profética, bíblica también, pero algo que va a despertar y producir en tu corazón, que es que Dios quiere traer un nuevo día a mi vida, a tu vida, a la iglesia, a sus hijos, un nuevo día. Dios quiere empezar un nuevo día. El que tenga oídos para oír, que oiga, un tiempo de luz, de claridad, de revelación, de propósito. Un tiempo, vieron como esos amaneceres No sé si te pasó Yo vengo, a, antes de estar predicando en Colombia Estuvimos dos semanas de vacaciones con la familia Estábamos en la playa Y ese sol, ese amanecer Esa claridad Y quiero declarar que Dios quiere traer Un tiempo hacia tu vida en este año Que este sea un año de luz, de claridad De revelación De ver lo que no veías Y yo sé que estoy diciendo esto en un contexto Donde muchos estamos luchados Estamos trabados Sé que hay tinieblas, sé que hay oscuridad, sé que todo se pone oscuro. Sé que hoy, por ejemplo, ver el noticiero te deprime porque es tan fuerte la oscuridad. El pecado humano, bueno, lo, lo dijo Daniel y lo dijo eh, Jesús y lo dijo Juan en Apocalipsis, que el pecado llegaría a su clímax, que los últimos tiempos serían como los días de Noé. En Génesis se dice que toda la tierra estaba llena de violencia. A mí me impactó estar en Colombia estos días. Dios está haciendo algo impresionante en esa tierra, pero hay mucha violencia. Y está pasando eh, eh, que, que entrábamos a un lugar, a un restaurante, y hay eh, guardias en la puerta que te revisan, y, y es muy fuerte el espíritu de violencia, pero ya no es Colombia. Es, ¿Cuántos ven que es Argentina? Y, y, y Jesús dijo, los últimos días antes de mi venida serían como los días de Noé, violencia, Serían como los días de Babilonia, de la torre de Babel, que es confusión. Vieron que hoy está todo confuso, ¿sí o no? Las mujeres se hacen llamar hombres, los hombres hacen llamar mujeres. Este es un espíritu de confusión. sí. O sea, vos podés elegir qué género sos, podés elegir lo que vos quieras y hay, hay un espíritu de confusión, ¿sí o no? O sea, y Jesús dijo, serán días como de Babilonia. Y también dijo, serían días como los de Lot, dice Pedro. Y los días de Lot había inmoralidad sexual. Veíamos este caso desgarrador de este niño de cinco años que su mamá biológica y, 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 y su pareja lo abusaron hasta matarlo. Y, es, a ver, y esto se está multiplicando en nuestros días. Entonces hay mucha oscuridad, pero vengo a decirte que en medio de esa oscuridad Dios quiere hacer amanecer un nuevo día. Un nuevo día. Entonces, hoy hice una pregunta capciosa ya le pedí perdón al Señor así que ahora no la voy a hacer que era ¿cuándo empiezan los días según la Biblia? Sí, yo sé que fue capciosa y, y, y algunos decían bueno el día comienza en la noche el día comienza a las cero no, acá en Argentina por lo menos comienza a las cero pero ¿cuándo comienza un día según la Biblia? vamos a verlo en Génesis 1 3 al 5 dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y acá está el secreto, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Sí. Y la Biblia nos va a mostrar, si siguen leyendo Génesis, que bíblicamente los días comienzan al atardecer. La tarde, cuando el sol cae, empieza un nuevo día y el día termina cuando pasa el otro día y el sol vuelve a caer. Por ejemplo, en Israel, los judíos que, que, que se sujetan mucho a, a la palabra, sobre todo al Antiguo Testamento, ellos miden sus días desde la tarde. ¿sí? Por ejemplo, lo que se conoce como el Shabbat, ¿sí? el sábado que ellos guardan, en realidad empieza el viernes a la tarde. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel me decían, empieza el Shabbat. No, no, para, si es viernes. No, 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 es que el sábado... Empieza cuando cae el sol del viernes ¿sí? Por ejemplo, en este momento Que es el atardecer Para los judíos ya empieza el lunes ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, ahora, esto no es porque están locos Sino que bíblicamente Los días comienzan Al atardecer En la noche, según Dios Comienza un nuevo día Y quiero que te grabes este principio Porque este es el principio leyendo Génesis 1 Que Dios me trajo para predicarte hoy que aunque hay oscuridad en tu vida, aunque estás pasando un día de noche, aunque ha caído el sol, aunque hay áreas donde no podés ver con claridad, Dios está empezando un nuevo día y pronto va a amanecer. Y yo también tengo áreas en mi vida donde quisiera ver más claro y quisiera ver a Dios haciendo cosas, pero la noche en Dios anuncia un nuevo día. La oscuridad es el punto de partida que Dios utiliza para hacer algo nuevo. Alguien tiene que dar gloria a Dios por esto. Para Dios la oscuridad nunca es el final. Cuando Dios expone tu oscuridad es que Dios está empezando un nuevo día. Y muchos de los procesos de Dios en la palabra comienzan en tinieblas. El mundo dice la palabra que estaba oscuro y desordenado y Dios dijo, sea la luz, ¿sí? Génesis 1. Dice que la, la noche, la oscuridad, es el punto de inicio para que Dios haga algo nuevo. Así que te traigo esperanza en esta hora. ¿Cuántos tienen algún área que reconocen que hay oscuridad en su vida? Sea de, y si no levantan la mano por mentiroso, ya tenés una para anotarte. Así que, eh, miren, el pecado puede ser que tenemos, todos tenemos pecado y a veces queremos servir a Dios y, y, y no sé si a ustedes les pasa, y a veces te salta tu carácter. Y te levantaste un día y leíste la Biblia y te sentí el apóstol Pablo y lloraste, hablaste en lengua y de repente, no sé, pasó algo y terminás discutiendo con tu esposa, con tu hijo, con el vecino y decís, ¿qué pasó? Se oye, era un día donde yo era el ángel Gabriel y estoy casi manifestado porque hay oscuridad en nosotros. Pablo decía, miserable de mí. Lo que quiero hacer, eso es lo que precisamente no hago. Y lo que odio hacer y lo que está mal es lo que iba haciendo. ¿Quién me librará de, este, de esta naturaleza de pecado? Esa es la oscuridad que hay en nosotros. Y no solo en el pecado, puede ser en un área, una enfermedad, una situación que te preocupa, situaciones que te cargan, cosas que quisieras que sean distintas y no lo son. Eso es oscuridad. Pero hoy vengo a decirte que esa oscuridad es el comienzo de un nuevo día. Dios, los días de Dios comienzan de noche. Pero el secreto es exponer tu noche. El secreto es buscar a Dios en medio de la noche. No dormirte en medio de la noche. En ese área, por eso vengo a profetizarte: en ese área de oscuridad, Dios va a hacer amanecer su luz. La tierra estaba desordenada y Él dijo: Sea la luz. Él nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Dios, los procesos de Dios comienzan de noche. Él no le tiene miedo a la noche, Él se mueve en medio de la noche. Y Dios expone tu debilidad para que te encuentres con Él en medio de la noche. Miren un par de versículos. Primera Pedro 2.9, si me acompañan, me encanta esto esto es sanador, yo espero que recibas esta impartición y un nuevo entendimiento de este versículo dice «Mas vosotros sois linaje escogido, o sea sos elegido ¿cuántos creen que son elegidos por Dios? sos elegido dice que Él te eligió antes que vos lo elijas déjame decirte algo, estás acá no por tu propia voluntad, porque Él te hizo una emboscada. Él te eligió antes que vos tengas capacidad de elegirlo. Sos su hijo, sos su hijo. Fuiste gestado por el puro afecto de su voluntad. Dice la palabra que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de sangre y de carne, sino que primeramente son un deseo de Dios. Sos un deseo de Dios. Recién cantábamos esto que estaba tremendo también de Barak. Hay que escuchar a Barak, ¿eh? Sí, no Estoy propaganda, Barán, y lo conozco, pero muy bueno eso. ¿Cómo decía, eh, decía quién midió o quién el viento, no sé cuánto? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que los vientos te obedecen y el universo se estremece? A tu voz. Tremendo, ok. Pensé que seguía más, pero... ¡Qué poder! ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? O sea, ¿cuánto, Dios cree, ¿cuánto creen que Dios es el poderoso? yo no sé vos, yo estoy escuchando hoy también la otra canción que decía la, venciste la muerte la tumba no te pudo retener y yo digo Dios vos sos el campeón de campeones vos sos el vencedor O sea, el problema de nuestra fe no es quién es él, es quiénes somos nosotros pero me encanta esto ese vencedor dice sos mi linaje escogido sos mi nación santa yo te elegí Dice, sos mi nación santa, sos mi pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué significa esto? Que Él te eligió y tu noche va a terminar de día. Tu tiniebla se va a convertir en luz. Él te eligió esto. A ver, ¿qué tenés que hacer vos? Andar en la luz, caminar con Él, estar despierto. Dice Proverbios 4.18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben lo que significa la senda de los justos? Los justos no son los que hacen todo bien, los justos son los que reconocen que en medio de su debilidad fueron justificados por la sangre del Cordero de Dios los justos son los que abrazan la cruz, los justos son los que se sienten más débiles de todo y por eso reconocen que necesitan un salvador. Si fueras perfecto, ¿para qué querés un salvador? Pero me encanta esto, nuestra debilidad, Dios expone nuestra debilidad para que tengamos un encuentro con su gracia. Dios te deja ver un poco de tu noche a veces para que vos reconozcas que necesitas un salvador. Y y Jesucristo es nuestro Salvador y dice la senda de los que viven de esta manera va a terminar perfecta no importa cuánta noche haya tu día va a terminar perfecto alguien puede dar gloria a Dios por esto tu día tu noche no es tu destino final si los días de Dios terminaran en la noche nos quedaríamos aquí donde estamos pero nuestra esperanza es que siempre habrá un amanecer. La noche nunca es el final, sino el comienzo, el escenario que Dios necesita para comenzar un proceso. Él quiere manifestarse en medio de tu noche. Entonces, Él te eligió. Tu noche termina en día. Tu vida termina en día. Perfecta, Tu cuerpo termina glorificado. Hoy le mandaba un mensaje a Cari Caracayén, oramos por ella que falleció su mamá. Y mi aliento, entre otras cosas, era, Cari, la próxima vez que veas a tu mamá va a ser con un cuerpo glorificado. Jesús viene pronto. Y así como los discípulos reconocieron a Jesús cuando él resucitó, vos vas a reconocer a tu mamá. No sé cómo será tu relación ahí, pero vas a reconocer. Y la vas a ver con un cuerpo glorificado. Cuando vos entendés cómo termina la historia, es mucho más fácil vivir la noche. ¿ves? Hoy, hoy contaba esto. Estoy con un pensamiento que me tiene dando vueltas. Voy a usar tres minutos para contarlo. Quizás se transforme en una prédica después. Pero Eclesiastes 3.15 dice que lo que va a ser ya fue. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios opera desde lo que ya pasó, dice tu futuro, Dios ya lo vio. Él ya vio tu final desde el principio. Dios se pone en el final y Él ya te vio de día. Él ya te vio con el cuerpo glorificado. ¿Por qué a Dios no le asusta el pecado de nuestra carne? Porque Él ya nos vio con un cuerpo glorificado, con nuestra carne sin corrupción. Entonces, como Él opera desde la obra consumada, Él viene a nuestro presente y te dice, yo te elegí, pelea la batalla porque al final ganás. Hoy, hoy contaba que, que es como... Esos son mis ejemplos, ¿no? Pero es como, como el mundial, ¿no? Que Argentina ganó. Yo le decía a los colombianos, me jactaba de esto que ganamos el mundial. Ahora, donde voy a predicar, doy este ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos les gusta eso, no? Y, y yo les decía, les decía a los colombianos, ¿no saben cómo sufrimos en la final del mundial? Y todo el mundial. ¿Cuántos sufrieron en la final del mundial, sí? Hoy decía que algunos todavía tienen gastroenteritis de diciembre, ¿no? Les quedó todavía el estómago medio raro. Pero... Claro, no podía ser. Estaba todo ganado, todo perfecto y estos desgraciados siempre nos empataban al final. Ahora, me encantaba esto, ¿no? Que este Messi dijo, yo sabía que la copa era nuestra. ¿Sí? No sé cuánta convicción tenía, pero lo dijo. Ahora, ¿cómo salís a jugar una final si verdaderamente Dios que estuvo en tu futuro dice, ya la ganaste? O sea, no importa lo difícil que se ponga el partido, no importa que te empaten en el último minuto, no importa los penales. O sea, yo ya estuve al final del partido y ustedes ganan la copa. ¿No sería más fácil jugar el partido por más difícil que se ponga? Y esto es lo que dice la palabra. Dice, tu senda termina perfecta, ganás la copa, tu familia es restaurada, tu cuerpo es sanado, al final vences, jugá el partido por más que se ponga difícil y te metan algún gol que no esperabas, al final vas a vencer. Por eso sos libre en Cristo. No importa lo que el enemigo quiera hacer, el que vio tu final te dice vencés. Yo recuerdo en medio de mis luchas de adolescente en tantas cosas... Escuchar a ellos decirle, Mariano, al final vas a tener una familia, te vas a casar, vas a tener hijos hermosos. Qué hermoso es confiar en que lo que va a ser ya fue. Y por eso las profecías se convierten no en promesas, sino en certezas. Por eso estudiar las profecías te llena de fe. Por eso a mí me apasiona estudiar no solo lo que Él hizo, sino lo que Él va a hacer. Yo amo lo que Jesús hizo, amo lo que Él hace, pero yo soy una pasión, ustedes me conocen, de estudiar lo que Él va a hacer, porque de vuelta es como salir a jugar un partido sabiendo todo lo que va a pasar y que al final vamos a vencer. Entonces, quiero mostrarte un proceso bien rápido de cómo Dios te lleva de la oscuridad a la luz. Cómo mantenerte despierto en medio de la noche. Cómo no dejar que la oscuridad te duerma. A ver, todos luchamos. Hay un acusador que día y noche nos está diciendo ¡hey, ¡Ey! Mira qué feo que está todo. Hay una voz en nuestra mente, una carga constante que a veces cerramos los ojos a la noche y se, 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 se prende esa voz que nos está susurrando de la oscuridad, de las luchas, de nuestras debilidades. El acusador de los hermanos, dice la palabra. ¿Y, y cómo hacer para vivir en la noche esperando el amanecer, sabiendo que la noche es un principio de un proceso. ¿Cómo no dormirme en la noche? ¿Cómo jugar el partido, por más difícil que se ponga, en victoria y en fe? Sí. Y acá hay un proceso. Número uno, Dios quiere darte un nuevo día en este año. Y reciban esto, estos últimos 20 minutos voy a profetizar. Dios quiere darte un nuevo día en tu intimidad con Él. Y, y sinceramente me estoy hablando a mí, le hablo a mis pastores y le hablo al que está por primera vez. Acá no importa tu, todo lo que vos sepas, comparado con lo que Dios quiere darte, no sabemos nada. Ninguno de nosotros sabemos nada. Gracias por los aménes, pero yo sé que tu corazón dijo amen. Dios quiere darte un nuevo día, Dios nos quiere dar, Dios nos está invitando a nuevos niveles de intimidad. Dios quiere llevarte en este 2023 de la religiosidad a la intimidad. Sobre todo los que tenemos años de cristianos, nos estancamos. El enemigo quiere que te quedes en la noche. Este es el espíritu de la religiosidad. Estancamiento, rutina, conformismo, orgullo. Esta voz interna, no necesito adorar más. Ya sé lo que está hablando el hermano. Ah, intimidad. Tildo, ya, ya lo conozco. ¿sí? Es un espíritu que no te deja buscar más, que no te deja interceder más. Y quiero decirte, es un espíritu peligrosísimo. Es un espíritu que te acerca a un precipicio, sobre todo en el tiempo de oscuridad, porque es un espíritu que apaga la luz. Es como que vayas en la ruta en una noche oscura de tormenta y te quedas sin luces. La religiosidad apaga tu luz, y te pone tan vulnerable en el, en el tiempo peligroso. La palabra dice que el siglo en el que estamos es un siglo malo. Es, es de noche, pero pronto va a amanecer. Pero ¿cómo perseveramos en la noche? Más intimidad. Hay una voz que nos está gritando a todos. No necesitas más. Dios ya no tiene más. Ya sabes todo. Es la voz de la noche. Pero oh, este año empezó y Dios me dijo, quiero amanecer un nuevo día en tu relación conmigo. Y te lo dice alguien que a veces podría cometer el error de jactarme que sea algo de la intimidad porque he escrito libros, porque doy conferencias sobre la intimidad. Pero yo empecé este año y Dios me dijo, Mariano, quiero llenarte de nuevos placeres, de nuevo gozo, de nuevo deleite que se adquiere en mi intimidad. Estuve leyendo varios libros en este primer mes del año porque Dios usa herramientas. A veces es un libro. A mí me pasa que a veces Dios pone libros en mi mano y fue Dios que me quiere meter en una conversación. Puede ser un libro, una prédica, un libro de la Biblia, un culto que justo fuiste. Yo creo que hoy es un culto donde Dios está diciendo quiero amanecer un nuevo día en tu vida, en tu relación conmigo. Quiero darte un gozo, Quiero darte un placer superior. Este libro de Mike Bickle, un, un hombre que admiro muchísimo, se llama Los placeres de amar a Dios. Y te soy sincero, no es que estoy leyendo algo, de hecho yo ya lo había escuchado hablar de esto, pero no se trata de lo que mi mente está entendiendo, sino de lo que mi espíritu está experimentando. Hay un placer al amar a Dios de forma radical. Hay un placer en no ser un tibio. O sea, el sistema no te puede dar ese placer. Eh, hay muchas cosas que nos dan placeres inferiores. La Biblia lo llama deseos engañosos. El dinero, el sexo, eh, la fama, el trabajo, tener éxito en algo nos da cierto placer, pero hay un placer superior que viene cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un placer, ¿cuántos conocen ese placer o no lo han experimentado? Yo te doy mi testimonio, llevo 20 años creciendo en este placer y es, ah, digo Dios, esto es un placer, Jesús es un placer superior. No tiene competencia, Él nos abreva, dice el salmista, con el río de sus delicias. Dios tiene un nuevo tiempo en tu relación con Él. La mayor recompensa de este año de la palabra profética es revelación de Cristo. ¿Cuántos lo anhelan? Es ver más, que se caigan más velos. Señor, quiero ver más. Quiero experimentar más. Si algo simple pero profundo he aprendido en cómo cultivar una vida de intimidad que no podés cultivar una vida de verdadera intimidad si no experimentás la potencia del amor de Dios que tiene por vos. Si algo he aprendido de cómo llevar, ¿cuántos quieren profundizar en su vida de intimidad con Dios? Este es el principio que he aprendido. Dios me ama y me disfruta aún cuando estoy creciendo y madurando. Esto me ha sanado a mí. Dios no me ama ahora que soy pastor y escritor y ministro. Lo que me ha sanado era hace 20 años cuando Dios me decía, Mariano, yo me deleito en vos, te amo como un padre se deleita en su hijo mientras creces, mientras madurás. Ni siquiera tus errores hacen que yo te ame menos. Yo te deseo. ¿Cuántos son papás en este lugar? Sí. ¿Cuántos aman a sus, hijos, a sus hijos con todo el combo completo? Hay días que tu hijo te ha de sentir un gozo y hay días que lo querés mandar, no sé, al cielo o a algún lugar, ¿no? Pero ¿cuántos, cuántos se alegran en, en, en sus hijos, aún en su inmadurez? ¿Ves? Dios te ama, Dios te disfruta, Oh, ahí tiene que ser sanado. Esta es la potencia del amor de Dios. Hoy decía esto, estoy convencido que Dios está apasionado por el ser humano. Dios no está así como diciendo, oh. Estos son un desastre. Dios en la cruz nos mostró que está apasionado y no está dispuesto a perdernos. Dios no está obligado a amarte. No es que dice, bueno, tengo que amar a Mariano porque soy Dios. Dios es amor, soy amor. Así que no lo soporto, pero lo tengo que amar. No, no, esta revelación te sana. Dios te disfruta. Por eso cuando vos en tu debilidad estás buscándolo, Él te disfruta. Cuando estás leyendo tu Biblia en la mañana, Él no dice, bueno, Ardas es el cristianito, pero bien que sos un pecador, yo veo tus pensamientos. No, no, Dios no dice eso. Predicaba en Colombia sobre esto, no lo había preparado. Pero Dios me empezó a hablar de Cantares 5, cuando la amada dice, sus ojos son ojos como de paloma. Sus ojos, ¿qué significa ojos de paloma? Él tiene los ojos fijos en la novia. Él no puede sacar la vista. Tus ojos son como llamas de fuego. Y Dios me empieza a hablar en mi espíritu y dice, mis ojos todos lo ven. Claro, y yo estoy acostumbrado a un espíritu medio negativo con respecto a esta frase, ¿no? que es, bueno, los ojos de Dios todos lo ven. Así que por más que acá te hagas el espiritualito, el adorador, yo veo tu pecado, veo tus trapitos sucios. ¿Y cuando hacemos hemos cantado? ¿no? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. y eh, Sí, señor, soy un desastre. Dios me dice, hay otra faceta de que mis ojos todo lo ven. Cuando te digo que mis ojos todos lo ven es que yo veo que vos me amás a pesar de todo. Yo veo que sos débil, pero me seguís buscando. La noche en que Pedro va a negar a Jesús, Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Vas a cometer un gran error, pero quiero decirte algo. Yo voy a estar orando y yo cuando termine ese error, volvé porque yo no me doy por vencido por vos. Y le dice esto, yo sé que tu carne es débil, pero tu espíritu está dispuesto. ¿Cómo nos sana cuando Dios nos dice, yo sé que sos débil, pero sé que tu espíritu está dispuesto. Yo sé que en el fondo de tu corazón no vas a dejar de buscarme y adorarme por más débil que sea Yo todo lo veo, dice el Señor. Y yo sé que al final vences, porque todo lo veo. Porque yo ya te veo con el cuerpo glorificado. O sea, miren la emoción de Dios que me ve y Dios ya me ve en el milenio reinando con Él sobre la tierra, con un cuerpo glorificado, con una mente sana, eh, con, con poderes como los que tenía Jesús cuando resucitó. Entonces Dios me ve desde lo que va a ser ya fue. Entonces dices, ah, este Marianito ni sabe lo que le espera. Por eso lo amo tanto. Tienes un papá que te ama y no desiste de vos. Y esto te tiene que inspirar a amarlo más. Amén. Un nuevo tiempo en tu intimidad con Él. Caminar en esta luz, dice Efesios 5.8. En otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo no veías estas cosas, en otro tiempo el espíritu de religión te hacía ver a un Dios lejano. Dice, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Yo declaro en esta noche, sea la luz en tu relación con Él. Hoy oh, que todo espíritu de condenación caiga. En primera Juan 1 Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si Dios es luz, ¿qué es andar en la luz? ¿Ser perfecto o caminar con el perfecto? ¿Qué es andar en luz? ¿Es despertarme y buscarlo? ¿Es acostarme y buscarlo? ¿O... Oh, Quiero declarar esto, una expectativa viene sobre tu vida por la intimidad. Te vas a acostar, vas a decir, Señor, no veo la hora que sea mañana para despertarme un rato antes para orar, estar a solas con vos, leer tu palabra, leer este libro que pusiste en mi mano. Vas a estar trabajando y decir, no veo la hora de llegar a casa, no para ver Netflix hijo del partido. Yo quiero profetizar que viene un hambre fresco por la presencia de Dios. El placer, y mira, cuando estés... Ante el pecado o ante la tentación. Sabés que esos son placeres inferiores. Comparados con el placer de la obediencia. Con el placer de la adoración. Con el placer de la conversación divina. Esto está disponible para todos. Ahora, número dos. La intimidad te lleva a la revelación. Te estoy dando el plan para no dormirte en la noche. La intimidad te lleva a la revelación. En Apocalipsis 2... Jesús le va a decir a la iglesia de Éfeso, porque descuidaste el primer amor, porque perdiste la intimidad, porque no me viste con esta pasión, yo quitaré tu candelero. O sea, te voy a sacar la luz. Hoy hablaba de esto, que sería toda una prédica en sí mismo. Pero ¿cuántos creen que Jesús viene pronto? Primera sí. de 5 dice que antes del Día del Señor, entre otras cosas, había una gran apostasía. Una de las señales es que vamos a ver multitudes abandonar la fe, multitudes de cristianos perder su fe, Jesús dijo va a haber muchos que van a tropezar, no dijo algunos, dijo muchos, dice en las mismas familias cristianas, dice se van a pelear padres con hijos, dice se van a entregar, muchos tropezarán, el amor de muchos se enfriará, muchos serán engañados, dice habrá muchos falsos Dejá de ponerlo en hoy, ¿no? Predicadores. Dice, va, imagínense el combo mortal de la noche, ¿no? Que va a ser falsos profetas, falsos predicadores. Hoy con internet, antes tenías que ir a un lugar a escuchar a alguien. Hoy ya vienen a voz, no la, todas las voces. Entonces dice, va a haber multiplicación de falso sumado a vidas sin una verdadera luz de intimidad con Dios. Dos puntos, engaño, apostasía. O sea, no es un juego. Si vos no prendés la luz de la intimidad, no vas a ver con claridad. Y si no vas a ver con claridad, muchos serán engañados. Pero no es para que tengas miedo. Vengo a decirte, Dios te está diciendo que Él quiere traer un nuevo día en tu relación con Él para que no seas engañado. La intimidad te lleva a la revelación, al entendimiento. Quiero profetizar que Dios va a sacar toda confusión en este año de tu vida. Miren cómo lo dijo Jesús. Jesús hablaba de estas cosas que te estoy hablando, dice Juan 12:35. Dice Entonces Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Quien camina en luz no es sorprendido por las tinieblas. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas es vulnerable. Entonces, qué hermoso es escuchar a Dios diciéndome hay confusión hoy en muchos, pero la confusión en mí es el inicio de un nuevo día. No te vas a quedar en confusión. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener hambre. Hambre por la palabra. ¿Cuál es la luz en medio de la noche? Segunda Pedro 1.19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Este texto es poderosísimo. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Decí conmigo, estar atentos. Dice, tienen que estar atentos. Como una antorcha... Este libro está vivo, es una antorcha viva. Dice, hacen bien en prestar atención a las profecías que son como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Fíjense lo que dice, hasta que amanezca. Y el lucero de, de, de sus corazones está diciendo, Jesús, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Quiero decirte que en un momento ese Jesús que está en tu corazón dice que va a salir de tu corazón y lo vas a ver físicamente. Hasta que llegue ese día, dice, presten atención a las profecías. En Lucas 24, yo prediqué esto creo que el año pasado acá, una, una enseñanza que se llama, ojos que no ven, corazón que no arde. Ojos que ven, corazones que arden. Claro, los dos caminos en Maús, dice que estaban enseguecidos. Y cómo Jesús les abrió los ojos a estos dos discípulos, que se estaban yendo para cualquier lado, no sabían a dónde iban, Jesús sale a su encuentro, dice que empezó a abrir las escrituras y a hablar los que los profetas habían dicho, Le dijo, tardos para entender los, lo que los profetas dijeron. Y dice, cuando Él empezó a hablarle de las profecías bíblicas, dice que su corazón empezó a arder. Esto está pasando y estás invitado a ser parte. Hay una generación, yo cuando te decía hoy que hay 700 personas que de un lunes a un jueves en el verano van a, de, a atravesar el océano para estar acá. Eso es una señal de que hay una generación que le está ardiendo el corazón las profecías bíblicas. Porque qué vamos a hablar en esa conferencia? De las profecías que faltan cumplirse. Dios está abriendo los ojos, pero tenés, tiene que venir hambre por la Palabra. Dios nos tiene que despertar. Quiero, quiero ir al final. Solo les digo el proceso y termino ministrando, pero la intimidad, decir conmigo intimidad, te lleva a la revelación. Y la revelación te lleva al propósito. Y el propósito te lleva al destino. ¿Sí? O sea, es ¿qué es el propósito. Cuando se te empiezan a abrir las profecías y se te empieza a abrir el plan, vos empiezas a decir, Señor, ¿cuál es mi parte en tu plan? Entonces, Dios tiene que traer luz sobre el propósito, nos tiene que sacar de la rutina. He visto esto, ¿sí? que muchos cristianos aceptaron a Jesús en su corazón, pero no le dijeron que sí a su propósito o a su plan en su vida. Que no tiene que ver cuál es el plan de Dios en mi vida, sino cuál es el plan de Dios que con mi vida quiero ser parte de eso. Dios está en el asunto de llevar a cabo un plan. Vos no sos un Dios. No es que Dios está en el asunto de cumplir tu plan. Dios está en el asunto de llevar a cabo un plan y Él te hace parte de este plan. No es que Dios visitó a Pedro y le dijo, Pedro, ahora que sos cristiano te voy a, a poner una pescadería. ¿Sí? No es que Dios visitó a Pedro y le dijo, Pedro, vos que sos pescador, año de recompensa. Vas a tener una pescadería gigante no, no, Dios le dijo ¿vos querés aceptarme en tu corazón? sí deja todo y seguime porque el plan de Dios trae luz a tu vida el plan de Dios el pro... ¿sabes cómo Satanás deja a alguien en la noche y lo dormece y, y, y lo hace débil en la noche? le roba el propósito claro, entonces ¿qué, qué es el propósito? aquello, dice Viene de proponer aquello en lo que pones tu vida. ¿Por qué estás poniendo tu vida? O sea, Dios te rescató de las tinieblas y te da luz. Hoy todo el mundo, como conejitos detrás de una zanahoria, ponen su vida en qué? En el trabajo, en la plata. Sirven a otros dioses. Y dicen, no pueden servir a otro Dios. El dinero o es un Dios o es tu siervo para honrar a Dios. Dice, no pueden servir. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque te roba el propósito. Yo quiero declarar algo y el que tengo oídos para oír, oiga, el propósito de tu vida no es hacer plata ni prosperar en tu empresa. El propósito de tu vida es gastar tu vida por el Evangelio y por Dios. Esto es para todos. La gran comisión es un llamado para todos que trae luz en medio de la oscuridad. ¿Saben por qué la gente se deprime? Porque no tiene propósito. Claro. Y yo hoy decía esto, ¿no? Podemos hacer acá una charla comunitaria y que los que mejor les van el dinero digan cuánto dinero ganan y los que mejor trabajo tienen se jacten de sus trabajos y los que cierta fama o influencia tienen se jacten de eso y todos nos, va a dar, nos vamos a dar cuenta que ninguna de estas cosas pueden saciar nuestro corazón como gastar nuestra vida por Cristo. Ese es el placer superior. Y yo te digo esto con temor de Dios, pero con un corazón lleno de, de, de su fuego, que yo veo que en la iglesia hay una gran oscuridad en que muchos creen que el evangelio es venir al hotel, como decía el pastor, comer, descansar un rato y volver a una vida con un propósito que no es el propósito por el cual Dios te creó. Entonces, ¿cómo Satanás te mantiene en la noche? Te mantiene en la noche robándote el propósito pero escucha, escucha, escucha estoy terminando la noche se termina cuando activas tu propósito he visto tanta gente salir de la depresión del despropósito del desánimo solamente por decir Dios ahora entiendo que estoy en la tierra para servirte entiendo que mañana voy a ir al trabajo para predicarle a otros entiendo que mis finanzas son un siervo para cumplir tu voluntad Ahora entiendo, Señor, que ya no voy a ser pescador de peces, que vos me hiciste un pescador de hombres. Sí, Jesús, te acepto en mi corazón, pero también acepto vivir tu plan. En la conferencia Jesús el Placer Superior vamos a predicar en un estudio que estamos haciendo qué evangelio vivían y predicaban la iglesia primitiva. Nosotros queremos vivir la gloria de la iglesia primitiva viviendo un evangelio de la iglesia posmoderna totalmente mezclado pero Dios está perfeccionando todas las cosas antes que Él venga y hay todo un remanente y un ejército y quiero declarar que vos sos parte de ese ejército que está diciendo Dios yo quiero vivir el evangelio y eso creo que va a tener que ver con la gran apostasía que muchos dicen yo estoy viendo el evangelio porque acepté a Jesús en mi corazón y vengo los domingos y Dios te voy a decir ese no es el evangelio mi plan mi plan es que vivas para mí. Es que me sirvas. Yo soy un Dios celoso. Yo no te comparto con otras ambiciones. O, o, o me pones primero o no tenés nada de mí porque yo no puedo ser segundo. Sea la luz sobre tu propósito. Y esto nos lleva al destino. Y es el último punto que tenemos ahí en la plaquita. Intimidad te lleva a revelación revelación cuando ves cuando se te revela voy a decir, no, puedo, no puedo vivir por otra cosa cuando empezás a ver las profecías y entendés el plan y entendés la gran comisión y empezás a ver con luz y decís Dios necesito vivir para esto cuál es mi parte en el asunto como decía hoy el pastor somos una iglesia con tantas áreas para servir a Dios yo no sé cuál vas a agarrar pero que este sea un año donde piensas servir a Dios con todas tus fuerzas. Habla con tus líderes, habla con alguien y decirle, yo quiero, quiero vivir con propósito. Ya hace un tiempo atrás conté eh, que hace como ya casi 10 años mi esposa pasó por una depresión y lo contamos en el congreso de matrimonios y un tiempo muy difícil. Yo te lo puedo hablar en primera mano. Estos días yo la veía a mi esposa predicar en Colombia y yo decía esto, Dios... Lo que verdaderamente nos saca de la oscuridad es entender que nacimos para servirte. Y hoy Pipi te dice, ella te va a decir, mira, y le dice a los chicos de misión, Mariana no puede estar más en misión, o pase lo que pase, a mí de acá no me sacan porque yo ahora sé para qué nací. Yo ahora sé para qué estoy en la tierra. No estoy para otra cosa. Acá está su hermano, puede dar testimonio de, de, de lo que Dios está haciendo con ellos. O sea, ¿pero por qué? Porque esto es para todos, esto es para todos. La oscuridad se termina cuando se activa el propósito. Pero claro, no podés entrar en acción si antes no entraste en intimidad. Por eso es un proceso. Muchos quieren servir a Dios con las luces apagadas. Muchos quieren salir a, a la ruta sin haber preparado el auto. Por eso, intimidad. Conoces al Señor, tu corazón arde. Entendés que no estás sirviendo a algo, sino a alguien. Disfrutás. No es una carga. Los que están más cerca mío saben que yo terminé el año pasado quemado de tanto servir a Dios y en algún punto ese proceso, claro, es tanta la guerra y las naciones y fue una locura el año pasado todo lo que hicimos y yo terminé medio quemado y voy a confesar esto. No se lo digan a nadie, ¿eh? ese que está sabiendo por internet pero mis últimas prédicas yo ya no tenía ni ganas, ya estaba así como Dios, time out, o sea, necesito... Ahora estuve solo dos semanas donde mi siem... Ni contesté los mensajes de WhatsApp, perdón si a alguien no le contesté, perdónenme, sí no era personal, ni siquiera a mi papá le contesté, así que no se enojen. Pero, ¿saben qué? Fueron dos semanas de intimidad, de ver... No lo digo para jactarme, lo digo como un, para darte. ¿Y cómo se traduce eso? Leí cuatro libros, te quiero, quiero que entiendas cómo funciona esto. No es que te vas a un limbo y No, oh, no, no. Es Dios quiero conversar con vos. Mañana, tarde y noche. Quiero. ¿Y sabes qué me pasó? Mi primer predicador en Colombia estaba prendido a fuego. Termino, le digo a mi esposa. Me siento fresco, estoy volviendo a disfrutar. Ahí está el punto. No puedes entrar en acción si antes no entras en intimidad porque te quemas. Pero intimidad, revelación, propósito y por último destino. Mis últimos versículos, Romanos 13:12. ¿Cuántos están recibiendo en esta noche? Romanos 13:12 dice: La noche está avanzada. ¿Cuándo comienzan los días de Dios? De noche. ¿Qué significa que la noche está avanzada? Que Dios ya comenzó a hacer algo. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Alguna, alguna vez vio el amanecer? De adolescente, ahí en la, en la playa o en algún lado. ¿Quién vio el amanecer ya? ¿Vieron que es un instante, sí o no? Es un instante, de repente está todo de noche y en un segundo empieza, ¿sí o no? dice 1 Corintios 15 que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos el Hijo del Hombre va a aparecer en las nubes en un instante dice los que están despiertos los que están esperando los que están en intimidad los que están en revelación los que están sirviendo al Señor en un instante Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Salmo 36, 9, mire lo que vio el salmista. Dijo, porque contigo está el manantial de vida. O sea, dijo, vos sos un manantial de vida en abundancia, placer superior. Oh, Señor, eh, lo que obtengo de vos es mucho más vida que cualquier otra cosa. Y dice, en tu luz veremos la luz el día que vos aparezcas se hace de día se termina la noche Isaías 60 es una profecía sobre el monte de Sión. el título es la futura gloria de Sion el monte de Sión es la actual Jerusalén es el monte Moriá es el lugar donde Jesús va a apoyar sus pies físicamente cuando él vuelva Isaías 60 dice, díganle al monte de Sion esto, levántate y resplandece. O sea, es hermoso tomar esta profecía para nosotros, pero para mí es más hermoso ver el futuro de lo que significa y va a pasar literalmente. Dice, díganle a Sion, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Saben qué es la luz? No es algo, es alguien. Dios es luz. ¿Qué es la luz? Jesucristo es la luz. Dice, díganle a Jerusalén, Va a, haber una, va a haber un tiempo donde va a haber judíos en Jerusalén, donde después de dos mil años ese pueblo va a volver a esa tierra, van a estar en ese lugar como hoy están en el Muro de los Lamentos y van a levantar un templo y en ese momento díganle, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas, fíjense, dice ya nació, pero hay tinieblas porque los días empiezan de noche. Dice, vas a ver tinieblas. Cuando vean tinieblas, dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Fíjense, le está hablando a un monte. Y le dice, cuando en todo el mundo haya tinieblas y naciones, ya comenzó un nuevo día que termina con esto, dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. <ríe> Él es el amanecer. Entonces te quiero dar esta palabra yo sé que está de noche yo sé que hay mucha oscuridad hoy pero quiero decirte despiértate porque un nuevo día está comenzando hoy, hoy contaba la mañana lo que nos cuesta despertar a Cata, mi hija menor de cuatro años ella, ella no, creo que no duerme ella se muere y resucita a la mañana porque miren nos pasó todas las ocasiones pero hoy a la mañana veníamos al culto y Cata, hora de despertarse y no había señal de vida. Me acerco a la habitación y la veo manos abiertas, o sea, está boca abajo en la cama, tipo, ni lo intentes porque... Y le digo, Catita, tenemos que levantarnos, hoy va a ser un gran día, tengo sueño, no puedo, papá, no puedo, papá. Nos costó literalmente 30 minutos, mi esposa lo compró hoy, 30 minutos fue este proceso de hoy. Y pero que hice me acosté con ella le empecé a dar besos la besuqueé tanto es muy linda besuquear a mi hija le decía mi amor hoy va a ser un día hermoso vas a ir a la pileta con tus primos a la tarde hay cosas es, hay un sol tremendo ahora no ves nada por esta cortina pero hoy va a ser un día hermoso vamos a ir a la iglesia después de un tiempo que nos tuvimos y yo empecé con amor y ternura hasta que ella se despertó ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios quiere despertarte a todo lo que te estoy hablando hoy. Y Dios no viene con religión, Dios no viene con un garrotazo, Dios no viene a decirte, si no estudiado en los últimos tiempos, te vas al infierno. No, no, Dios viene y te da besos, besos. Me encanta cantarlos, cantar y dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. Los rabinos dicen que llaman a los versículos, los besos, a, 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 a la Biblia, a la Torá, ellos llaman los besos de Dios para nosotros. Porque dice que toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué, qué son estos versículos? ¿Qué son estos versículos? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Todos estos versículos son besos que Dios te dice, hijo despertate, hija despertate, hijo despertate. Despiértate tú que duermes, dice Efesios, y te alumbrará Cristo. Levántate. Yo siento que Dios te está dando besos con su palabra. No vengo a hacerte sentir mal. No vengo a decirte necesitas más intimidad, necesitas más propósito, Dejando de trabajo. No vengo a darte los, a, a decirte que Dios te está dando besos de ternura y te está diciendo: sé que es de noche, pero está empezando un gran día. Este año va a ser un gran día. Pero está oscuro. Pero empezó un nuevo día. Estás a tiempo. Él te está invitando tiernamente. Yo oro para que hoy su luz te despierte. No sé si a vos te para. yo soy de los que no puedo dormir con luz. Mi mamá que es decoradora me tuvo que hacer una cortina <ríe> que no pasa nada de luz porque yo tengo el sueño liviano y un haz de luz me despierta. Y yo quiero orar hoy para que su luz te despierte y no puedas seguir durmiendo. Y, no, y por más que quieras, él te despierta y te actives a sus propósitos cuando dicen amén, amén en esta hora puedes ponerte de pie que venga el equipo tinieblas cubrirán la tierra oscuridad las naciones pero él es el amanecer quiero decirte que Cristo viene pronto y esto no se vota en la ONU eh, no sé si Cristo, o sea, Dios no te pide opinión para esto. Cuando el Padre diga, el sol sale. Y vos podés estar despierto o podés estar dormido. Pero todo ojo le verá. Él es el amanecer. Y yo te quiero decir esto, sos linaje escogido. ¿Cuántos reciben? Él te eligió. Él no desiste de vos. Él te eligió. Estás acá, porque el Dios que creó el universo te eligió. ¿Podés creer esta verdad? Él te eligió. Y Él ya vio lo que va a ser, ya fue para Él. Por eso Él te ama. Y Él no desiste de vos. Y Él viene, está en este culto y te dice, es, hay oscuridad, pero empezó un nuevo día. Cierra tus ojos y recibe esta palabra en lo más profundo de tu espíritu. Él te dice, empezó un nuevo día dice la palabra que en medio de la oscuridad de Pablo en Hechos 16 encarcelado en Filipos dice que estaba con grillos en sus piernas y cárcel en un calabozo frío pero dice que a la medianoche él empezó a adorar y me encanta esta palabra, dice los cimientos de la cárcel se removieron porque el que adora en medio de la noche va a ver el amanecer que hizo Pablo en su noche más oscura, adoró con toda su pasión, con todas sus fuerzas. ¿Qué vas a hacer vos en esta noche personal y global? Yo te quiero llamar a esto, adorar, adorá. Hoy oro para que tengas la Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.